0: V približno 400-letnem procesu, nekako med letoma 1500 in 1900, si je peščica evropskih držav podvrgla svet. Evropski raziskovalci, trgovci, plantažniki, industrialci, vojaki in kaj pa da kolonisti so si izlagoma podradili obe Ameriki ter Avstralijo in tam izvedli genocid strašljivih razsežnosti nad starosteljskim prebivalstvom. Razposabi so si Afriko in v odvisen ali polodvisen položaj spravili starodavna azijska cesarstva od otomanskega na zahodu do kitajskega na vzhodu. Ta proces se je v naš kolektivni zgodovinski spomen upisal z dvema besedama. Kolonializem in imperializem tudi v tem zmogoslavju, Britanije, Španije, Francije, Portugalske, Nemčije, Nizozemske, Rusije, Belgije in Italije je bilo vsebovano tudi že seme poraza. Tekmovanje med evropskimi velesiljami za nadzor nad svetom, nad ozemlji sudovinami, trgovskimi potmi in tržišči ter ljudmi je namreč sprožilo najprej prvo, nato pa še drugo svetovno vojno, ki sta staro celino iščrpali do te mere, ta Evropa starih kolonialnih imperijev preprosto ni več mogla zadržati. In tako sta kolonializem in imperializem enkrat za vselej odromala na smetišče zgodovine, kaj ne? No, kolonializem v pretežni medij morda res. Glede imperializma pa stvari niso tako preproste. Sami Ramin, usloviti francosko-egiptovski marksistični ekonomist in politolog, ter pionir teorije svetovnih sistemov, je bil, na primer, pripričan, da je imperializem tudi danes še prav lepo premočeh. Zaprav zaprav predstavlja temeljni ekonomsko-politični okvir, znotraj katerega se odvija življenje na našem planetu. Svojo interpretacijo oziroma analizo imperializma je Amin potrpežljivo razvijal skozi vrsto let. Nekaj njegovih tozadevnih razprav pa je pri založbi CF nedavnimi šlo tudi v slovenskem prevodu pod naslovom Sodobni imperializem spisi o kapitalizmu, imperializmu in revoluciji. Kako je torej Amin mislil imperializem, da ga ni v uporabo prepustil le tistim zgodovinarjem, ki se obadajo z 18. in 19. stoletjem, ampak ga je s pridom apliciral na analizo sodobnega, globaliziranega sveta. In v kakšni podobi se mu je ta svet skozi prizmo koncepta imperializma na vse zadnje razkril. To sta vprašani spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas boste zaposlovali v današnjih glasovih svetov. Pred mikrofonom gostimo doktorja Marka Kržana, ki je Aminov sodobnik imperializem prevedel in mu pripisal spremno pesedo. Gospod Kržan, lepo pozdravljeni, dober dan. Dobro dan. No zdaj... Predlagam, da najem pogovor začneva z terminološkim razčiščevanjem. Zdaj, beseda imperializem je očitno seveda povezana z neko drugo besedo, z imperijem. Imperije pa seveda, zgodovina človeške civilizacije, pravzaprav pozna ja, že zelo dolgo. Govorimo o Asirskem imperiju, Perzijskem imperiju, Rimskem imperiju tajskem imperiju in tako naprej, skratka, v zelo, zelo oddaljenih starih državah. Ali so že ti imperiji povezani z tem imperializmom, o katerem govorimo apropo evropskih kolonijalnih imperijov v 18., 19. in zgodnjem 20. stoletju? Je z drugimi besedami, imperializem nekaj, kar prav pravzaprav spremlja celotno zgodovino civilizacije od njenih najzgodnejših začetkov do danes.
1: Imperializem v pravem pomenu je pravzaprav pojav, ki se začne s kapitalizmom. To je kapitalizem, kot obstaja v svetovnem miriru. Tako so začeli razmišljati o tem pojavu že meščanski ekonomisti konec 19. stoletja v Angliji in med marxisti, recimo Lenin. Ne? Skratka, res je, da imperi kot tak je obče človeški ali obče zgodovinski pojav, ne, tako da lahko no, ta koncept ali pa pojem stlačimo tako, ne vem, masirski in rimski imperi kot ameriškega ali pa samo v nekateri govorijo. Ne. In taka raba je nekaterim politologom zelo všeč, recimo realistom, ki pravijo, ne, da so vsi človeški odnosi, mednarodni, pravzaprav utemeljijo na, na politiki moči ne, in da je to nekaj občezgodovinski pojav, s katerim se treba samo sprijazniti, njega pa mogoče zares spremeniti. No, Marksisti na to gledamo kot rečeno drugače. Ne. Po našem mnenju je, je treba imperializem eh, rezervirati za tiste eh, časa in obdobja, ko je že eh, se začel kapitalizem, in da imperializem pomeni nad vlado kapitalističnih vele sil, nad perifernimi državami in ljudstvi, ki ni sam sebi namen, ampak omogoča kapitalu skrajno izkoriščanje delovnih ljudi in naravnih verov v teh perifernih državah. Ko rečem skrajno, hočem povedati to, da je to izkoriščene veliko hujše, kot si ga kapital lahko privošči doma. To mi danes v resnici vsak dan izkušamo, Kupujemo neko ceneno blago iz tretjega sveta, ne, ki bi stalo, če bi bilo preizvedeno pri nas, ali pa da me rečem v Ameriki, ne, verjetno desetkrat več. Skratka, mislim, da je to nekaj precej drugačnega kot ta zgodovinski imperializem. Mogoče bo kdo rekel, da je to akademsko razlikovanje, ampak poglejte če greva v zgodovino, ne? ko so se grške državljice pred 300 leti, ne? ko so premagali Perzijski imperij, so se otresle imperialne nadvlade persijskega imperija. Ne? Ko je pa recimo Indija leta 1947 se znebila Britanske oblasti, se pa ni otresla imperialističnega izkoriščanja. Ne? Celo Vjetnanci, ki so premagali američani in domači kriznički režim, so danes v zapravo istem režimu izkoriščanja jih Njihove delavci ameriške multinacionalke podobno izkoriščajo, torej neprimerno bolj kot domače delavce, kar kaže na to, da ti lahko bojaško premagaš imperij, ne moraš se pa izogniti imperializmu.
0: Zelo zanimivo. Pogledaj potem takem, ne kako imperializem pravzaprav deluje, ali kako bi temu rekel, ne, na kakšen način, jedrne kapitalistične države uspejo obrobna ljudstva in ozemlja spraviti v položaj, ko lahko tamkajšnji ljudi izkoriščajo celo bistveno bolj kakor to lahko počno v domačih deželah. No,
1: kako, ne? Če zdaj pogledamo v zgodovino, je stvar precej preprosta, Kapitalizem kot večina družbeno ekonomskih ureditev nastane z nasiljem. Tudi v Angliji je nastal z nasiljem, ker se je Prič tako zares razmahnil. Ne? Tam je nastal z vzestitvijo kmetov, s tem, da so feudalci postali vele posesniki, zemlja pa kapital, ki so jo uporabljali za predobivanje dobička. Ne? In tudi v državah centra, kadar so vse ali pa vse delovne ljudje organizirajo, In ugrozijo monopol vladajočega razreda nad kapitalom, nad sredstvi za proizvodnjo, za preživljanje, sta vladajoči razred in država nastopila proti njemu silo. Ne. Ker to je osnovna funkcija, pravzaprav pa ena od osnovnih funkcij države v vsaki razredni družbi. Ko država vzdržuje družbeni red, vzdržuje krati tudi oblast vladajočih razredov. Ne. Zdaj v teh osrednjih državah bom rekel, se je vloga države potem začetno v dobi nekoliko zmanjšala in se je celo zdelo, da pomoč politike in ideologije pri pridobivanju dobička ne, ne bo več potrebna, ne, da ne bo več potrebna neposredna prisila ljudi, da delajo več, kot je potrebno za njihovo preživljanje. Deskratka, poleg tega, da proizvedejo pač nekaj ekvivalent svoje plače, seveda proizvedejo za kapitalista še toliko, da on tudi dobi dobiček kot svoj dohodek. Ne. Um, no, ampak, ko so pa začele se zahodne vele sile širti, in to se je dogajalo z roko v roki z kapitalizma v Evropi, so tam naletele napred kapitalistično gospodarstva. ki so jih prilagodila tako, da so ustrezala so kapitalizmu. Torej, razlastila so krajevno prebivalstvo, da je kapital dobil dostop do naravnih bogatstv in zemlje, stoleselce so pogosto celo ne. Poleg tega so ljudi prisilili, da so delali na teh rudnikih, na plantažah, skrajno skrajne tako, da so jih preprosto uh, zaslužnili. Ne. To priseljevanje se ni zgodilo enkrat za sre, pa resnici poteka vrš res čas. Tisto, kar se spreminja uh, z razvojem kapitalizma, ali pa spremenjbami kapitalizma, je način, so sredstva, kako to poteka. Ne. Tudi danes kapital z pravnimi, političnimi in ideološkimi sredstvi doseže to, da lahko delajo ljudi na periferiji izkorišča bolj kot v centru ne? in eh, tudi, da njihove naravne vire in dobrine lahko izkorišča, pač bistveno celaje, ne? kot bi to si lahko privoščil doma. Pa, ne? Samo v denarnem smislu, tudi v smislu standardov in podobno. Ne? Zdaj, kako konkretno to poteka danes, eh, je Samira Min, eh, Ki je iztočnica tega najnega današnjega pogovora upisal z izrazom o petih monopolih, ne, ki jih imajo te pretežno zahodne imperialistične države v svetovnem gospodarstvu. Bak, Predlagam, da o tem mogoče spregovorimo malo kasneje, ko bova dala našim poslušalcem še večkano ozadja, kako je do tega stanja prišlo. Zato, ker um, to je nasplašno, veste, pri družbenih pojavih, da je lažje mogoče svar opaziti v neki tuji državi ali pa v neki pretekljem obdobju, ne, ki je zelo različno od našega, ne, kot pa v naši sodobni družbi, ki je za nas domorodce pravzaprav to, kar je. Voda za ribe, ne? Je, je pač neopazjal. To se mi zdi neka neutralna stvar, ki je praktično ni. Ne? In uh, tudi pri nas ne, mogoče izkoriščanja niti več ne zaznavamo. Hitro ga pa vidimo recimo ne vem, v pretekljih družbenih sistemih ali pa recimo v kakšni druge države.
0: Ja, kako je že rekel Ivan Cankar na tiste očitke, ne? namreč, ko je živel na Dunaju, da preveč kritizira razmere na Sloveniji, njega pa sploh ni tukaj, ne? pa je odgovoril, ja, oddalje se vendar bolje vidi. Ne? In uh, pogleda za to nekoliko z tega oddaljenega pogleda uh, pri zadevanja evropskih uh, držav v predvsem v 19 stoletju, da bi si podvrgla svet. Ne? Zdaj, takrat so bile nekdanje španske kolonije v novem svetu pravzaprav že osamosvojene, ne? evropejci pa so začeli nekako za amortizacijo te izgube, ne? grabiti po deželah Azije in Afrike. Zakaj pravzaprav evropski kapital, potrebuje te dežele, zakaj jih mora obvladovati, zakaj preprosto ni dovolj samo to, da bi recimo svoje izdelke, ne, proizvedene v domačih manufakturah in vse bolj tovarnah, ne, preprosto samo prodajal po svetu. Zakaj je potrebna neposredna politična nadoblast nad deželami Azije in Afrike?
1: Gledajte, kapitalizem je sistem ne, neskončne akumulacije kapitala, skratka neskončne akumulacije premoženja, ki jo je, ga je mogoče uporabiti za to, da prisilimo so ljudi, da delajo za dobiček, skratka da proizvajajo več, kot je potrebno za njihove preživetje in da prepuščajo ta presežek, neplačen presežek vsecem kapitala. V logiki kapitalizma je... Ne, da se morajo posamezni kapitali v konkurenčno boju prilagajati oziroma premagovati druge kapitale. Ne? In stvarno to lahko počnejo pa eni strani na ekonomski način, da povečuje produktivnost dela, tehnologije in tako naprej, kar je značilno za kapitalizem bolj kot za prejšnje družbene sisteme. In to je, bom rekel, njegova zgodovinska naloga, ne, ki jo je celo Marx priznalo pri razvoju proizvodnih sil. In na drugi strani, Je pa seveda, lejte, vsak tržni igralec poskuša ne, si nekakšen monopolček ustvariti. neki si za to, da bo malo dražje prodal, kot bi sicer, ali pa da bo bolj po ceni kupil. Hoče se znebiti konkurence. In seveda, zdaj, če se to dogaja v velikem obsegu, ne, je seveda logično, da se bo ta kapital izvažal oziroma širil svojo moč in te svoje monopole na tuja ozemlja. Ne. Zdaj, V zgodovini se je to dogajalo pač um, na različne načine, mi da zdaj ne bova vsak 500 let te novoveške zgodovine tukaj predelala, jasno, se načeljamo poznamo iz, iz šole. Um, v glavnem so te države vzpostavljali sistem. Zdaj, zakaj? A veste, zakaj so oni mislili, da je treba res vsako vzemlje osvojiti? A je bilo to vzemlje res tako ekonomsko smiselno? ali je šlo bolj tudi zato, da je bilo mogoče kakšno ozemlje vojaško, pomembno, pa da je šlo zato, da odstranijo mogoče konkurencov pa grožene enega drugega imperija, to je zdaj za nas sekundarnega pomena. Važni so učinki. Učinek je ta, da je po 200 letih kolonializma in imperializma bil svet, recimo tam okrog leta 1900, nekako podrejen zahodnim vele silam in da je s skratka na strani te države imperialistične, zahodne države, v katerih je bilo prebivalstvo vsaj formalno svobodno, med te, ko ste bi na drugi strani delali ljudi široke ljudske množice v kolonijah, ki pa ni imelo niti osnovnih državljanskih pravic. In ta neenakost, da je ni bila sama sebi namen, ampak je omogočala zahodnemu kapitalu, da je naravne dobline teh dežel in delalno silo teh dežel izkoriščo bolj, kot je bilo to mogoče doma. Ta režim so usilili praktično vsemu nezahodnemu svetu z dvema mogoče izjemama. Prva izjema so bile uh, angleške naseljenske kolonije, torej to, kar so danes ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, kjer so starosevce bolj ali menj fizično odstranili in kjer je skupaj z novimi naseljenci prišel tudi tisti tip kapitalizma, ki se je recimo razvil v Angliji. In te države so že let, krok leta 1900 postale del centra in so tudi same izkoriščali druge države. Tudi če so bile formalno še del Angliškega imperija, so bile že dominioni de facto, de facto sploh pa ekonomsko, neodvisne in privilegirane države. Druga izema so bile te formalno neodvisne države, ki jih vi omenjate, recimo v Latinski Ameriki. Tam so se naselili španci in portugalci, ki pa nas protiv zagleži, niso sabo prenesli prinesli pred kapitalističnih odnosov, ampak pred odnose. Zato so bile gospodarsko zaostale in so ostale od centra tudi po osamosvojiti. Podobno je bilo tudi s z drugih razlogov, ampak tudi one so bile vključene v svetovno gospodarstvo, ki je bilo kapitalistično, ne da bi bile same pravzaprav kapitalistične in so tudi postali del vplivnih območij drugih držav. Mene glede, se to je bil tudi položaj pravzaprav naših slovenskih dežel znotraj Avstrije kot neke vrste notrane kolonije. Ne. Tisto, kar je mogoče potrebno ne, za razumevanje sodobnega imperializma pač še povedati, je to, da je ta sistem v 20. stoletju razpadel. Zakaj je razpadel? Ko je zmanjkalo v zemer, ki bi si te še lahko delirati, sta se dva imperialistična tabora spopadla, v prvi, v drugi svetovni vojni, ampak ne, poleg tega spopada med njimi, ne, v katerega so vse svet potegljali, seveda na žalost, se je zgodilo še nekaj drugega. Dvignila so se tudi socialistična in narodno osvobodilna gibanja najprej v Rusiji, potem na Kitajske, Vjetnamo, Jugoslaviji in tako naprej. In so se iz dežele, države politično osvobajale kolonializma, nastalje celo socialistični blok, ki je bil ekonomsko, rečemo, skoraj neodvisen od imperialističnih držav. Ne, to je bil en močen odalc staremu, klasičnemu imperializmu. In še nekaj se je zgodilo, še bolj nekako v v ljubini. V so se tudi odnosi v imperialistično centru. Ne, ameriški kapitalizem in njegova vojska sta dosegla, po drugi vojni tako premoč Da so postale vojne med imperialističnimi velesilami nezamisljive, nezamislene, ko so tiste nasprotja imperialistična, kjer so se oblikovali neki tabori in so se borili za hegemonijo, torej za nadlado, in so postala stvar preteklosti.
0: Z drugimi besedami, doktor Kržan pomeni kaj? Ne, da so Združene države Amerike ne, po upehanju evropskih klasičnih kolonialnih sil, ne v pehanju, ki je seveda nasledek dveh svetovnih vojn, da so lahko združene države prav preuzele štafetno palico ali kako bi temu rekel ne, in postavile pravila igre, kako zahodne države izkoriščajo, da žele trekega sveta, če smem uporabiti ta rokohitrski izraz. Ne. In seveda me preseneča, ne, da so američani nekako vendarle dopustili uradno dekolonizacijo starih evropskih kolonij, ne v samosvojitev držav kot so bile Ghana, Kenija ali Myanmar, ne. Kako to, na kakšen način so si zamislili američani, da bi vendarle še vedno lahko vzdrževali monopol ali hegemon pozicijo samih sebe, pa bližnjih evropskih zaveznikov v odnosu do teh dekoloniziranih dežel kljub temu, da bodo zdaj to države z lastnimi vladami in tako naprej.
1: Za začetek morda, ne, bi samo to pripomnil, da zdaj govoriva tukaj, min da zelo skematično, zato mogoče se poslušalce zdi, ne, Ko da so to neki zavestni procesi, ne, skor neka teorija za rote, kjer neki ameriški načrtovalci v Pentagonu ne, si izrišejo načrt in potem ga bojska in administracija oveljavljata. V so seveda tudi najmočnejši državniki, ki so imajo relativno dober pregled in seveda tudi sredstva, da dejavno spreminjajo svet, delujejo znoter nekih ideologij. Ne. Pač delajo tisto, kar je z njihovega razrednega stališča oportuno in se krati seveda tudi odzivajo na odpore in na procese, ki jih recimo ne morejo obladovati. Ampak, ne, če pa če vseeno ponostava, bo rekel tako, um, zakaj je ta prvi sistem, um, klasični sistem propadu, kot rečeno. V gospodarskih vojaški ZDA je bil pač tak, da so dosegle tako veliko premočno do starimi državi, kot je prej nikoli nobena država, niti Velika Britanija, ki je sicer ne, bila recimo tam od konca Napoleonovskih vojn pa do prve svetovne vojne, pravzaprav, ali pa mogoče leta 1900, res nesporna ne, voditeljica in enostavno ni bilo mogoče sestaviti koalicije proti njej, ki bi bila dovolj močna. Ker je imela vedno tudi podporo v svojih um, zaveznicah. Ne. No, ZDA so v resnici zdaj postale še močnejše kot Britanija. Ne, 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 si ne morete zamisliti, če so vse druge te zahodne države v jaškem smislu uprele ZDA, je pač ne mogoče, so poražili pač v roku nekaj tednov, ne nezamisliva stvar. Tako da ta proces je seveda mogoče, da so zasedli vodilno mesto v tem sistemu imperialističnem in da je imperializem se spremenil v nekaj, če mora mi pravi kolektivni imperializem. Skratka ni več imperializma posameznih držav in taborov, ampak je samo še imperializem kot tak, v katerem pa imajo američani oz. Oziroma, oziroma države Amerike zaradi omenjene premoči, Ne bomo pač nad vlado in sveda tisto, kar ni v interesu ZDA, sveda tudi ni v interesu svetovnega imperializma. In kaj je to, kar je v interesu svetovnega imperializma? Je ohranjenje teh podrejenih držav v položaju, ko so prisiljene do, to, če bom pravi ekonomisti nejenaka ne menjava. Skratka, da za svoje blago, za svoje proizvode dela in naravne dobrine pridobijo v menjavi man dela in dobrin, kot jih same daje. Ne? In kako je to mogoče, To je te eh, teh pet monopolov, ki so jih prej omenila, pa jih lahko zdaj ne Ja, prosim, ja. To je monopol nad tehnologijami, nad finančnim sistemom in tokovi, monopol tudi nad naravnimi dobrinami, zlasti nafto, plinom, rudninami, monopol nad komunikacijami in sredstvi množičnega obveščanja, ter monopol nad orožjem za množično vnečevanje. Zdaj, monopol, seveda ne smete razumeti iz polsko ekonomsko smislu, to niso popolni monopoli, vi veste, da je Sovjetska zveza recimo razvila ne, jedrsko tehniko in tako naprej, da je bila do neke mere Ruska federacija še vedno ne, enakovredna na nekaterih področjih ZDA, vendar pa seveda ni novega dvoma, da so pred te države in ZDA načelo seveda, V, na vseh teh področjih močno prevadajoče, ne samo zato, ker imajo v rokah te tehnologije, te naravne vere, ne, ne samo, ker so vlastniki kapitala oziroma teh sredstev, ampak tudi zato, ker kot ste sami opazili postavljajo pravila igre na, na vseh teh področjih in ne, zaradi tega seveda periferne države ne morejo stopati v politične odnose, zlasti pa ne, ekonomske odnose enakopravno, ampak so prisiljene do to ne je enako dela in Naravnih dobrin z zahodnimi državami. Ne? In uh, ti monopoli so globoko ukoreninjene uh, strukturne omejitve, ki tudi državljani, ki si želijo pa spremembe, ne in to smo videli v času real socializma in naravno-svobodnih gibanj v 20. stoletju, tudi ki poskušajo te omejitve nekako premagati, seveda jih onemogočajo. Pa ni vedno samo stvar nekih zavestnih nasprotovanja, recimo ZDA ali pa zahodni zavestnik. No, in ko smo že pri tem, ne, še odgovor na to začetno vprašanje, zakaj so ZDA dopustile odpravo kolonializma, um, deloma zato, ker jim kolonializem ni bil v interesu, ne, ker te stare kolonialne države so monopolizirale delovno silo in trge in naravne dobrine v svojih kolonijah. se to je bilo eno od dvirov, prve in druge svetovne vojne, ne, recimo, drugi svetovni vojni so pa čeponsko Odrezalo odrezalo od surovinske baze, ker svoje ni imela ne, in je to pač gnalo njen imperializem. Um, z kratka, je bilo američano pa čisto interesu, da se te države odprejo za njihov kapital, ki je bil izjemno močan in je, seveda, če so bila postavljena pravila z proste konkurence, vedno v tej konkurenci tudi zmagal. Drug primer so pa recimo da tiste kolonije, kjer z niso bile naklonjene dekolonizaciji, kjer so prišli na oblast narodno so na gibanja, ki so kot recimo po državke ravne vere ali pa celo tuji kapital, oziroma je prišlo celo do socialističnih revolucij, kot recimo v tamo na Kubi in še malo se drugot, kjer so pa aktivno vojaško posladovali, ampak ponekot niso bile uspešne, so bile poražene.
0: No, to je seveda vse stvar znane zgodovine 20. stoletja, ne? ampak ne bi vendar mogli reči doktor Marko Krežan, da vse od tiste naftne krize leta 1973, 70, ne, opažamo kako gospodarska in s tem najbrž povezano tudi politična moč združenih držav in drugih ameriških zaveznic, z zlagoma prav počasi, ampak vendarle upada, ne. In bi si človek potem takem mogel misliti, ne, da to relativno upadanje ameriške prevlade v svetovnem kontekstu, ne glede na to, da so zmagali v hladni vojni, ne, Da vendar le to upadanje ameriške moči ponuja možnost tistim državam, ki so v nekem polodvisnem ekonomsko-političnem razmerju do Vašingtona, a ne? da tem državam skratka to ameriške moči omogoča oblikovanje samostojnejše ekonomske politike, lastnega gospodarskega, industrijskega razvoja ki ni več v neenakem odnosu do starih kapitalskih centrov muči. No,
1: šeč mi je vaš optimizem, ne? ne vem pa, če je vedno na mestu. In sploh je težko v družbi in politiki nekaj napovedovati. Vse veste, ali pa ne, naši poslušalci starejši da se je očasih veliko govorilo o sponu japonske, ne? pa potem azijskih tigrov, In da je seveda da mogoče zgledala recimo, v 60. in 70. letih, ne, potem, ko se ZDA zgubile vjetnamsko vojno, ko je bil dolar devalveran, ko se je tam mladina in delavstvo operala v kapitalizmu, potrošništvu, tudi pač birokratski državi, ne, se bodo v storiji neko drugo pot. Pa vendar, ne, se je ta, skratka razredni boj se takrat zaostril, tako se je to namerilo, kot na Zahodu, ampak delovni razredi in na centru in na periferiji so bili v tem boju poraženi. Ne. Organizirano delavstvo Zahode je bilo razbito, v realsocialističnih državah je pa prišlo do obnove kapitalizma in čekaj ne, je bilo recimo leta 1990 monopol Zahoda v mednarodnih odnosih, o kateri so prej govorili, celo večji kot prej, zato ker se je ta kolektivni imperializem razširil praktično na vse kotičke sveta. Ne, v resnic, mogoče, ne, zdaj, če ostaneva v tej poprepekli fazi, ne, torej to je leta 90, eh, lahko rečeva, ne, da spet v svet vključen v imperialistični sistem, da so na vrhu iste stare zahodne vele sile, jazno za ZDA in, in Japonsko, s s temi novimi središči, kot že zadnjih 100 200 pač let, ne, eh, da imate potem nekaj na, 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 na drugi stopni, ne, še kakšno, se temu reče, podimperialistično, subimperialistično državo, kot je recimo, ne vem, Brazilija, Turčija mogoče Argentina, ne, Južna Afriška republika, ki imajo neki avtonomije, ne, neko svojo vplivno sfero, ne, ampak seveda ne tako dovolj močno, da bi recimo spodkopavili ameriško hegemonijo ne, in so tudi sami na nek način žrtv te nejenake menjave. Ne. Skar to so države, ki je še vedno, ne, ZDA in, in druge države izvažajo, tiste manj donosne in balomazane dele svojih industrijskih procesov in verig um, blagovnih. Ne. Um, ne, potem imate pa, imamo pa seveda v glavnem te bivše kolonije in tako naprej, ne, ki so da našli tretji svet, ne, torej nekako bi rekli, zatirane države in zunaj tega sistema takore koč skoraj in česar ni. Ne. Zdaj, mogoče z Če boš imel ne države kot so Slovenija in, in te nekdanje socialistične države, ne, um, bom rekel, ne, so se nekako razdelile po letu 1990 na dva tabora. Tiste bližnje, tiste zraven Zahodne Evrope, so, ki so bile že prej, mogoče više v tej meddaljeni delitvi dela, so postale nekakšne notranje obrobje. Ne, tega imperialističnega centra. Ne. Veste, postale so to, ne, kar je mogoče Latinska Amerika za ZDA, so zdaj te naše vzhodnoevropske članice EU-ja v so z Nemčijo, Francijo in tako naprej. Ne. Um, Skratka, so nekako umestni nekaj te lestvici, ko po eni strani so seveda one še vedno izkoriščene od centra, ker vidite seveda takoj, ko greste v avstrijo ker boste videli, da delavec za enako delo, popolnoma enako delo, ne lahko no, dobi dvakrat više plače kot pri nas, ne. Ja, je pa res, ne? po drugi strani pa seveda so vsem više na lestvici kot tiste države, ki pač so danes pa po ceni delovne sile. No, ampak te države so, ne na to pač, kje so na tej lestvici, seveda absolutno znotraj tega imperialističnega sistema. Vprašanje je, ne? Tist, ki seveda vse nas najbolj, najbolj zanima, ne? a ima ta imperializem kakšen konec? A je kaj, kaj kar ga lahko presega? Ne? Včasih je to bil zlasti, Ta realsocialistični svet, in jaz mislim, da je nekaj držav, ki štrlijo ven iz sodobnega imperialističnega sistema, do te mere, da bi lahko celo rekli, da niso več del imperialističnega sistema in da so mogoče potencijal za novi protimperializem, recimo temu 21. stoletja.
0: Stavim, doktor Kržan, da boste zdaj med temi državami za katere pravite, da štrlijo ven iz uh, reda sodobnega imperializma, da boste v tem kontekstu omenili Rusijo in Kitajsko. A imam prav?
1: Ja, imate prav. Poglejte, to sta obe nekdani realsocialistični državi, Pričemer bi pa jaz rekel, da je Kitajska še vedno država realnega socializma, pokud je bila nekdanja sovjetska zveza ali Jugoslavija, seveda v drugačnih okoliščinah. Uh, zdaj, uh, kaj je pravzaprav real socializem? Ne? Zakaj uporabljam ta pojem, ne pa recimo socializem ali komunizem? Ne? Uh, to so te naše države, kjer so uh, ljudske revolucije ali pa sovjetska intervencija podekot, ampak tam, kjer je bilo to zares so bile to domače revolucije, nadal slobodilna gibanja, revolucionarna, odpravljajo kapitalizem. Ne? Kako so po večino produkcijskih sredstev, zemljo, odpravljajo zasebnostnino, močno regulirali trg uh, in tako naprej. Niso pa, ne, zato pravim real socializem, ne, zato je v navednicah, niso pa seveda uh, razvile še socialističnih uh, ekonomskih odnosov, niti uh, socialistične demokracije kot politične oblike tega socializma. Delovni ljudje niso bili nosilci oblasti ne v gospodarstvu, ne v naravni države. Ne? Še zmer so bili v omeznem odnosu do, do kapitala in tudi niso bili nosilci urejanja gospodarskih in političnih zadev. To vlogo je imel en sloj, ki lahko rečemo, da nomenklatura, birokracija. Ne? No in Zdaj, da gremo zelo hitro skozi to zgodovino teh real socializmov, paradoks teh socializmov je bil ta, ne, da so so lidi naredili korak stran od kapitalizma vendar se je ta proces zablokiral. V vseh država se je ta proces zablokiral, ker razredni interes birokracije ni bil, da se razvija socialistična demokracija in gospodarstvo in socialistično gospodarstvo, ampak da se ohrani nek tak status quo. In jaz mislim, da je razlika med Kitajsko in Rusijo recimo danes ta, da je v Rusiji po veliki krizi, po tem, ko je tudi na svetovnem obsegu kapitalizem se spet, močno oveljavo in imperialistične države, v Rusiji vredoči razred obnovil, ali pa kot rečemo, prišlo je do restauracije kapitalizma, med tem, ko je Kitajska ostala real socialistična država, kar se vidi v tem, da je ta biroklucila ohranila vse ozvode odločanja v gospodarstvu, da tako rečemo, in zlasti seveda v politični sferi, kar se vidi v tem, da je večina kapitala, reciba tam nekje 60%, še vedno v državni rasti, zlasti v strateških sektorih in finančnem sektorju in da je tudi recimo zemlja, ne, ni privatizirana, ampak se s akmetom zagotavlja prost dostop do zemlje. No, in V tem videm razliko recimo med Rusijo in Kitajsko ali pa tudi med recimo Rusijo, Kitajsko in Indijo. Mislim, da je prišlo v v tem času, o katerem zdaj govoriva, torej med letom 70 in današnjim časom do ene epohalne svetovne spremembe, ki je v bistveno novost v primerjavi z recimo 20. stoletjem, ko se je prvi protiimperializem pojavil, to pa je, da je bilo takrat težišče proizvodne v zahodnem svetu. Danes je pa težišče proizvodne na vzhodu, da tako rečeva, in še zlasti na kitajske, In zdaj, če se bodo razredni boji na kitajskem, zlasti na kitajskem, razvijali v tej smeri, da bo ta real socialistična blokada odpadla in da bo vpliv delovnih ljudi na gospodarjenje in na upravljanje družbe omogočil razvoj socialističnih odnosov, sem optimističen, da se bo razvil novi protimperializem, novo gibanje za enakopravnost narodov Pa delovnih ljudi v Tretjem svetu, in če se bo to zgodilo, mislim tudi, da ima ta protimperializem večje možnosti za uspeh, za trajen uspeh, kot ta prvi val protimperializma, ravno zato, ker zdaj ima za sabo to produktivno industrijsko bazo. Prej, a veste, je bil odvisen tehnološko in v vseh pogledih še vedno ne, od Zahoda. Tudi sovjetska zveza, konec konca, kot velika država, tudi kitajska. Ne. Danes, bom rekel, to ni več. Ne. Danes ti monopoli, ki so še tehnološki, zahodni, niso to stvar tega, veste, da kitajski znanstveniki, delovni ljudje ne bi zmogli nečesa ustvariti ali pa reproducirati ali pa naprej razvijati, ampak tega, da je v patentno pravo, da je svetovni pravni sistem, ki je še zmer v rokah zahoda in na koncu konca seveda ameriške letovosilke, ki lahko veljajo bo rekla, avtorske pravice, če je treba, ali pa saj sankcije, ne, s katerimi danes, recimo, američani ustavljajo Kitajsko. Zdaj pa samo še beseda v Rusiji. Ne. Skratka, ne vem, če se vas pripličam, ampak jaz mislim, da je Kitajska še vedno realsocialistična država, kjer kljub seveda močnemu razmahu kapitalističnih odnosov na je vendar okvir, ki mu mi rečemo sociologi družbena formacija, še zmer nekapitalističen ne? in zato Kitajska šteli ven iz imperialističnega sistema, kaj ti razvoj Kitajske in njega gospodarstva, ki ga ta strategija njena omogoča, ne? ki ga pa recimo indijska strategija, ki ostaja v glavnem popolnoma opeta in podrejena, v tem sistemu. Ne je mogoče, da Kitajska danes lahko diktera ne samo svoj notranji razvoj, ampak delo tudi pravila igre. Skratka, mislim, da je to, je, to, da, tega seveda Kitajske ne moramo recimo obravljati kot ene nove in predistične sile. Kar se pa Rusije tiče, pa tako rekel, jaz si mislim, da redno je ruski vladoči razred, ne gleda to, kaj je dela, ne, seveda močno razlikuje od Kitajske. Oni so obnovili kapitalizem do konca, so svoje prebivalstvo in industrijo, ki je bila visoko razvita, praktično kanibalizirala z groznimi posledicami in zdaj živijo v bistvu redniško, ne, od naravnih bogatstv, pa od tega, kar je bilo v preteklosti narejeno. na, remin, veste, na vesto, ne, da kot imate na Kitajskem ogromna vlaganja v državno infrastrukturo, državna ponetje, imate stal belj kapitala v razne dalšnje oaze in tako naprej. Ne. Ne, tega jaz ste beretno v odloči različnih pristal na to, da dobi Rusija neko subimperialistično vlogo, kot kakšna, ne vem, Turčija ali pa, ne vem, Brazilija, kakorkoli že, uh, ampak mislim, da Zahod na to ni pripravljen, ka Zahodni kapital, kolektivni imperializem, če hočte, ne potrebuje ne ruske vojske, ne ruske države za to, da bi pač po cenici rusko pripelstvo v vzhodne azije in v tem smislu bi rekel da Rusija čeprav, ne, delčo tega, da je bila socialistična država, če pa država sva, ni proti kapitalistična, tudi po definiciji je težko protiimperialistična, bi vse rekel, da čteli varist tega sistema in da je ne moramo obravnavat enako kot ostale subimperialistične države.
0: Ampak no, bi se doktor Kržan še malo kitajski, če smem. Namreč to vaše prepričanje, da Je avtonomen razvoj Kitajske mogoče upisati prav pravzaprav v tok svetovnega antiimperializma? To se mi resnično zdi nekoliko optimističen pogled. Namreč, če na ta razorpiti projekt enega pa su, ene poti, ne? se pravi teh masivnih ulagan v infrastrukturo, pa seveda tudi v gospodarstvo tistih dežel, ki stojijo nekako med Kitajsko in Zahodno Evropo, ne? se mi zdi, da bi prav tako lahko mogli interpretirati v tem smisu, da pravzaprav Kitajska poskuša oblikovati alternativen imperialistični sistem z drugimi središči, drugimi protektorati, pa tudi seveda drugimi polperiferijami in periferijami od takšnega sistema, kot ga ima vzpostavljenega Amerika, hip. Ne? In če k temu prištevamo, recimo, ne, še to, kar vidimo, da se dogaja na kitajskem, ne, od kulturnega genocida na Dojguli v Xinjiangu, pa teh presketan na meji z Indijo in Tajvanom, pa seveda to, kar zdaj lahko beremo, seveda o dolžniški krizi Črne Gore, ki je sprejela kitajska posojila pa jih zdaj ne more vračati. Ne? No, iz vsega tega se mi zdi, da bi bil zelo previden, preden bi kitajsko označil za silo progresivnih zgodovinskih tendenc v 21. stoletju.
1: Zagotovo je nekaj na tem, kar vi pravite in jaz, tudi moja analiza gre v resnico v tej smeri. Uh, jaz mislim, ne, da bo če bo kitajska ostala pri tem, ne, da bo samo real socijalistično država, da bo torej ostala neka mešana družbena formacija, kjer bo kapitalizem se krepil, uh, Hkrati bo pa blokirani razvoj in odnosov, ne. Se bo verjetno čez čas zgodilo to, ne, kar se je zgodilo v Rusiji. Dobro pač vladoči razredi da jim je odkriti kapitalizem resnično bolu interesu kot ta hibridni sistem, ne. In mislim, da je tudi eh, temu, eh, svetovni protiimperializem ali pa kitajski protiimperializem, njegov nastanek je odvisen od tega, kako se bojo notreni razredni boji razrešili. Ne? Tako da rečemo, bo Kitajska nekoč postala čisto kapitalistična država, eh, seveda je posebno logično šakovati, da bo instrumente državne in vojaške moči, ki jih ima, zlasti v, v nekaterih regijah, uporabljala za to, za kar pač služi imperializem, za omogočanje presežnega izkoriščanja prebivalstva in naravnih dobrin v svetu. Dokler pa ne, je ta proces, kaj se bo na Kitajsko zgodil, odprt, bi bil jaz previden in bi rekel, da sta mogoče in ta pot, ne, pot kapitalistične restauracije in potem, mač Kitajska kot neka, Vem, če hočete, Nova Francija, ki se je borila takrat proti hegemoniji Britanije, ali pa Nova Nemčija, ki se je borila proti hegemoniji Britanije, ki bi pač nastopila kot neka alternativna imperialistična sila proti ZDA. Mislim, da mi še nismo tam. Ne? In jaz za zdaj, dokaj je situacija na do kitajskem kot jaz, je državna formacija še zmerno real socialistična, ne kapitalistična, mislim, da, te, da so ti okrepi, ki jih zdaj izvaja kitajska, Pustmo, veste, da so, so vsi racionalni, niso, pustmo, to ideologijo, ki je za sabo, ki je tudi na kitajskem, ja, držala zelo meščanska, velikrat, verjetno, predvsej nacionalistična, produktivistična, potrošniška in tako naprej, ne, z lastimi srednjimi razredi, um, je vendar treba to je imati kot neke vrste obramne ukrepe, ne, ker zdaj vi vidite, dokaj bila kitajska, nekak tretji svet, ne, se, se zahod ni ukvarjal veliko z njo, in ga tudi ni veliko motilo odnos do različnih menšin, ne na kitajske. Zdaj, ko je kitajska ne samo pri izdelovanju obleg, pa ne vem, pol izdelkov, ampak tudi na visokih tehnologiji postala, bo rekel konkurenčna oziroma je postala središče svetovne proizvodnje in bo tudi vedno večjem obsegu središče svetovne proizvodnje, je Zahod, vlasti seveda ZDA in tukaj sta Trump in Biden popolnoma na isti liniji, začel uh, zaustravati odnose s Kitajsko, skratka začel kopičeti vojaško moč, ki je bila, ne, okrog Kitajske, ki je, pa ste v smislu, niti slučajno ni Sovjetska zveza in če gledate z vidika jedarskega vrožja, apsolutno niti slučajno ne more parirati ZDA. Ne. In hkrat je začel recimo izvajati razne ekonomske sankcije, enostranske, na splotu pravili mednarodnega prava in tako naprej, ki imajo en sam namen, da kitajsko odrežejo bodi si svetovnega trga visoke tehnologije, to imate v primeru Huawei, ali pa da je priprečite dostop do, recimo, energentov. Ne? Uh, vidite, da se pač sankcionirajo, recimo, Venezuela, Iran in tako naprej, ne? se pač tudi na splotu, recimo, ne, za, za mednarodni prav čisto enostransko, Zato, da se pač kitajsko, ki so sama nima dovolj tih verov, mislim, med drugim, ne, ne samo zato, med drugim je učinek ta, da tudi da kitajska dostavno ostaja brez teh verov. Zato je po mojem logičen ukrep, veste, tako kot je bil ne vem, med pomoč med socialističnimi državami včasih ali pa med da si neke alternativne pomorske in take in druge trgovske poti pripravlja in da, da ima samostojen dostop do surovin in do trgov, ki ga za ne bo mogel poverjati. Zdaj, veste, ja, socialistični režim na je tak, da zelo surovo ravna z zadelovnimi ljudmi in redno nažalost, bo tudi v tujini, ampak ne to ni imperializem. Čeprav mogoče seveda bodo ti ljudje rekli, ja, za nas je to relativno podobna stvar. Mogoče samo zdaj še za o, o Črni gori in tako naprej, ker ste ravno omenili, ne, Zdaj, ne, podrobnosti posla ne poznam, pa vendar bi vas upozoril, ne, kako so zahodni upniki ravnali recimo do Grčije in kako Evropska unija ni nič pomagala, ampak je izterjala vrst dolg, kako je tudi Slovenija morala svoj dolg, z časov bivše iz Jugoslavije je še celo skladine Srbije, ne vem odkot, zahodnim vupnikom do zadnjega centa in kako so ne, te institucije iz in od nas prodajo pa ste privatizacijo državnih podjetij, s katerimi tisti krediti sploh niso bili zavarovani. Tako da je ironično, bom rekel Hinausko, da bi pač počakvali, da Kitajska ne bo terjala poravnave dolga od svojih dožnikov, ne? med tem, ko seveda zahodne države to lahko storijo. Nekaj sem pa prepričal. No? Prepričam pa sem, da Kitajska ne more zapred manjkomatov v Črni gori, tako kot jih je lahko Evropska unija v Grči. In se pripliča tudi, da, da je Kitajska bo bombardirala Črne gore, tako kot je pred uh, 23 leti mato. In še nekaj se mi zdi, no, ko smo zdaj že pri Kitajski, da, bom rekel, bodo medetnični odnosi na Kitajskem odvisni in tudi rešitev egurskega vprašanja, če tem tako rečemo, bodo odvisni od občega razvoja na Kitajskem. Skratka, delovni ljudi na Kitajskem morajo uveljaviti svoje pravice, tudi te čiste individualne in narodnostne, morajo razviti to, če pravim, socialistična demokracija in socialistični produkcijski odnosi in uh, oni so lahko rešitev za ta paradoksalna vprašanja. Pripričan sem, da ne bo prišla rešitev z evropskimi sankcijami in še manj pa z ameriškimi bombami
0: ker se zlagoma bliževa sklepu najnega današnjega pogovora dr. Marko Kržan prav zaprav samo še tole vprašanje pa uh, tudi to bo nekoliko cilično intonirano namreč na eni strani se uh, se veda zdi moralno in prav da obstajajo pošteni politični in ekonomski odnosi med uh, ljudmi z vseh celin, z vseh držav. Ne? Ampak v drugi strani pa bi lahko rekli, ampak vsej Slovenija, če tudi je v polodvisnem položaju v odnosu do Nemčije, Italije in Francije kot prevladojočih držav Evropske unije, ne? temu na Slovenija uživa evidentne prednosti tega, da je na tem mestu, na katerem je v prenutnem ameriško določenem, Sistemu svetovnega imperializma, ne? kaj nam je res v interesu, da se imperializem razkroji, kaj ni nekaj za nas oportunega v tem, da ta status quo ostaja intakten še naprej.
1: Prva stvar, na katero sem pomislil pri tem eh, vprašanju, je en grafit, ki je bil tam blizu, metke včasih. Ker je pisali, zadovoljni služenje največji sovražnih svobodev. Pa ne mislim zdaj na vas, ne? ampak na reku nas vse, konformistične množice, ki pač smo pristale na, na, na to ne? na to politiko kruha in niger, na to, da nam pač ne gre še toliko slabo, kot mogoče komu tretjemu, skratka na to, da bi lahko še slabše, kot je. Um, in ja, ne? zanimivo, da recimo pred kratkim, Naš, sicer meščanski ne, ekonomist, tajnikar, objavil, par prispevkov, v, v katerih govori točno o tem, o čemer sem jaz danes govoril, o neenaki menjavi ne, in o izkoriščanju določenih držav po drugih državi. Ne. Samo njegova, bom rekel, rešitev je, da ja, je Slovenija pač izgublja v menjavi z razvitešimi evropskimi državami. Ne in ampak kaj je negov rešitev? Ne, negov rešitev je pač, ja, dajte, svetovnega sistema verjetno ne bomo spremenili, torej poskušamo prijet mi na položaj, ko bomo mi izkoriščali druge ne, in ne več drugi nas in potem pač bolje živeti. Zdaj bi jaz nekako dva argumenta proti temu, ne. pa ne bom moraliziral preveč, čeprav z moralnega je to zavrženo, dvoma, ampak... Da pa pogledati malo bolj, da je iz čisto slovenske perspektive, ne? A nam res koristi ta položaj. Ne? Jaz mislim, da če vi vprašate ne vem, enega delavca, ki dela v slovenski firmi v, v tujosti, za eno plačo, ki je ne vem, lahko celo polovico manjša, kot je čez 30 km, če gre čez mejo v Avstrijo ali pa ne vem, v Italijo ali pa v Nemčijo, ali on res koristi od te neenake menjave. Ne? Jaz mislim, da jih nima. Um, In to zadeva velik delovnih ljudi, v, v celotnem našem industrijskem in tudi deloma storitvenem sektorju, ker mi smo kaj s podarili, industrijski podzvajalci in prevozniki. To smo trenutno mi. Ne? In jaz mislim, da jim to ne koristi, tudi v tem, ali utilitarističnem a, a, smislu. Um, jaz, jaz mislim, da gotovo ne koristi vsem tistim delavkom in delovcem, ki so ostali trajno brezposelni. Oziroma vsem tistim regijam, kjer so popolnoma izgilne nekatere panoge, kot je recimo tekstilna industrija in tako naprej, ki jih pač ustavno zaradi te neenake menjave, zaradi tega, res skrajnega izkoriščanja recimo ljudi v Vietnamu, Bangladešu in tako naprej, sploh ni več mogoče izpostavljati, zato ker ne da ni mogoče. Mi še vedno imamo znani ljudi in potrebo po tem podobnih oblekah in tako naprej. Ampak in ni interesa kapitala za organizacijo te proizvodne. Tako da jaz, zelo, jaz sem ne, zelo skeptičen. Ja, v redu. Lahko dobivamo neko poceni cemeno, bomo to rekel, ne vem, hrano egzotično, ne vem, kakšne proizvode iz toine in tako naprej. Pa pite, ko pride pa ena kriza, ne, smo pa zmrzni. Nač ne moramo več izdelati doma. Samo čakamo, da bo nekdo poslal neko mednarodno pomoč. Ne. Tako da, mislim, da ta položaj zelo slabo izkoristi. Ne. Ne, ne, poglejte recimo primer Magne. ne. To vam je primer imperializma pravzaprav pri nas na nalastno doliščo. Kaj je naredil tudi kapital? Šel je iz Avstrije, 100 kilometrov v Južnjo v Slovenijo, kjer je dobil polcenejšo delovno silo. Pa ste z isto tehnologijo. nobene razlike ni v produktivnosti, in spostopljeni ljudje so zdaj med krizo delali v gradcu. Ista stvar, ampak plačani pa vmanj. Ne vem, če so bili gor plačani zdaj bolj. Uh, druga stvar, dobil je prvo vrsto politijsko zemlo po ceni, ki je sigurno nižja kot v Avstriji, oziroma vredno, da je v Avstriji, mogoče celo ne bi dobil, ne? ker se najprejšno sme kredit na, na najboljše politijske zemlje. Ne? In kaj še tretja stvar dobil? Dobil visoko visoka subvencija države, zato da v tle presježno ljudi. A to komu koristi? Jaz mislim, da nam to ne koristi. Zdaj pa še drugi globalni argument, če hočete internacionalistični. Recimo, dobro, pustimo te stvari, ne? te lokalne pozire pa moralne, ampak Kam pelje ta kapitalistična pot v svetovnem merilu? Jaz mislim, da pelje v slepo ulico. Gledajte, mi imamo tri probleme. Imamo politično-ekonomski problem. Vse zgodovini kapitalizma se kaj dogaja? Da se na eni strani koncentrira premoženje in bogatstvo, razmeroma slobodni odnosi med ljudmi, tudi če so kapitalistični, tudi če so eni pa poskoriščani in na drugi strani skrajna revščina in beda v tistih državah, kjer je donat večina proizvodne poteka. In zdaj še ni novega kapitalizma, kjer se to ne bi zgodilo. Vedno je ta polarizacija, so boljši časi, od tako naprej, ampak niti v centru nikoli ni ta sistem pravičen, niti v centru nikoli odprava revščine, brez perspektivnosti popolnoma nepotrebnega trpljenja ljudi. Potem imamo problem, ki je bil jaz rekel, demografski. Mogoče bo kdo rekel, lejte, v zahodni Evropi je stvar se dokaj dobro iztekla tisto staro za ostalo je bilo likvidirano. zdaj imamo tisto, ki že proizvaja cvoz za izvoz, ni problema. Ja, ampak kaj se pa zgodilo s tistim presežnim prebivalstvom, ki ga industrija, niti industrija ni več mogla posrkati? Izvozili so ga, da tako gordo rečemo, na tuje ozemlja, ta, kjer so prej odstranjali domorodce in svaroseljce v Ameriko, v Novi svet, so rekli. Dajte mi povedati, ki je zdaj Novi svet za vse množice iz Jugoshodne Azije, Afrike, Latinske Amerike, ki bodo, če se bo, če, ne, in to zdaj vidimo pred mi očmi, da se razvija kapitalistično kmetijstvo, ki je sljeda bolj produktivno in zaradi katera so vsi te mali kmetije pač izgubljajo delo in so posebno odveč za svetovni sistem in za kapital. Kam bodo šli ti ljudje? Vidimo, da imamo problem z nerem, pač to tisoč begunci. Tukaj pa govorimo o ne vem, lahko govorimo o v 800 milijonov milijardov ljudi, ne, ki bodo sveko prej na področjih, kjer se praktično ne da več preživljati. In tukaj so pri tem zadnjem in tretjem problemu, to je pa okoljski problem, ne, in se, to je vse povezano. Veste. Po en imate vedno več na obočjih, kjer bo vedno težji se preživljati in sploh živeti, ker se bo klimatski pogoj, tako poslabšeno. Mogoče ne bo totalne katastrofe, mogoče ne bo vse življenje izumrlo, ampak v ne bo se več dal gojiti reslin za, za preživljene in tako naprej. In poglejmo si, kaj se zgodi, če mi, recimo, ne vem, tako ameriški način življenja prenesemo na svetovno merilo. Ali pa raven življenja, ki jo ima potrošniško kultura v ameriškega srednjega razreda. In mislim, da bi ramo še, ne vem, ene, pet planetov, da bi to zmogli. Ustavno mislim, da je, da je imperialistična pot slepa ulica za veliko večino prebivalstva na svetu in da si je treba prizadevat za drugačen bolj prvičen svet, a tudi če to se mogoče komu sliš patetično.
0: Dr. Marko Kržan, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila. Hvala vam. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost, srečno. Glasovi svetov. S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Odajo, ki jih lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo pojihčite na spletni strani programa ARS, sem pripravil in vodil Goran Dekleva.